0: 欢迎大家来到大师轻松读第919期，我是余国定。我们大家常常会听到一个概念，就是说觉得这个时间管理非常重要。那面对时间管理的时候，我们大家都有一个困境，那就是每个人一天二十四小时都一样的。但是对很多的人来讲，尤其是对一些创业者来说。啊，我们总是觉得时间不够，为什么呢？因为创业者说我要做的事情百废待举，要做好多好多的事情。而对于一个高阶主管来讲，也是要做的事情多得不得了，所以觉得24小时根本不够用。那今天我们要来讲一个概念，这概念就是说我们要买回你的时间。这个书呢，就告诉我们说，你每天就是24小时，但是你可不可以买回你自己的时间，让你的24小时的分配？可以变得去做一些更重要的事情，就说，你把这些工作比较不重要、比较重复的、比较次要的工作，可不可以请别人来帮你代劳，让你能够空出多一点的自由时间，能够重新的分配在你觉得重要的、有价值的地方。那今天这本书它的英文名字就叫做《Buy Back Your Time》，那我们翻译成“买回你的时间”。今天这本书的作者呢，是一位连续的创业家，名字叫做丹·马特尔 （Dan m a t e l 那个马特尔先生呢，他自己是一位早期就加入这个所谓投资人呢，创投这个行业担任天使投资人，同时他自己呢也是一位连续的创业家。除了担任这两个角色之外，他也是一位商管教练。他自己呢，创办那个 S A A S 的一个学院，这个学院呢是专门去培训那些软体公司创办人的一个培训单位。他担任创办人，也担任执行长。那他自己呢，呃，在十年之内，他创办了三家科技公司，而且这三家公司呢，分别都被其他的更大的公司呢收购。所以他是一个很成功而且很杰出的一个连续创业家。在这本书呢一开始的时候呢，作者呢就明白的点出来，他说几乎所有的创业家都是呢以一种说自己动手做的心态开始来展开他的创业，所以呢他觉得说我要让我自己的企业继续的发展，持续的发展，而且持续的繁荣扩大，所以呢花了大份的时间。那作者就说你如果要让自己的企业，持续发展、持续繁荣的话，你必须要去思考，必须要去练习。在有些时候呢，我们要开始买回你的时间，也就是说，我们必须雇人、雇其他的人来从事一些常态性的工作、重复性的工作。这样子呢，我们就可以摆脱那个束缚，重获自由，重新享受我们自己的工作，同时呢，建立更辉煌的事业。所以这本书呢。他就告诉我们如何运用买回的原则，让我们自己呢能够更关注在价值高而且充满活力的工作。有些事情就请别人来做。买回原则的根本信念呢是不要强调是不要不要为发展你的业务而雇人，雇人呢是要为了买回你的时间。因为我们常常会犯错，我们就是雇很多人来推展业务啦。他说不是。是雇人来买回你的时间。当我们开始啊雇别的人来做一些我自己不喜欢的事情的时候呢，我们才会有更多的时间去做自己喜欢的事情。而这些你喜欢的事情，通常都是价值最高的任务。所以，我们越是做自己喜欢的事情，我们的能量就会上升，我们的业务呢，自然。业绩也就会成长。书中呢，除了提出买回的原则之外呢，还介绍了一些工具来协助我们如何辨别什么是低价值的任务，同时呢，认识如何委派这些任务给别人，让自己呢专注在一些高价值的任务。他说：“我们要理解跟应用买回原则，我们必须要第一个叫重新思考，你是如何在。”工作中花费自己的时间，因为我们看到大多数公司的创办人都有一种非常强烈的那个使命感啊，强烈的完成任务的心态。他们认为我做的越多，业务就会越有效，我的发展就会越快。我必须确定的是工作的优先次序啊，他就说反正多做，然后我就排一个工作次序。我们在做很多时间管理的时候都讲啊，他说你最重要的事情是要把工作的优先次序排好。但作者就认为不是，不一定是这样。作者呢还特别点出来，呃，很多的这个创业家、创办人啊，他们认为呢，雇用或者是培训或是引进新的人才，花花太多的时间，花太多的精力，甚至花很多的金钱，所以呢，要把事情做好，做最好的，就是自己动手亲自来做啊，自己才牢靠，自己能力才强。这个在。刚刚开始的时候呢是可行的，但是呢，这种心态是不可以呢无限期的持续下去，因为这个持续下去之后会导致创办人身心各方面都感到疲惫不堪，最后创办人呢都会碰到一个痛苦点，他们就甚至于开始憎恨他们的企业，因为这个企业给带来的都是苦难，都是痛苦啊，因为这个工作对他的健康、对他的友谊、对他的家人。他们彼此之间的关系都造成了伤害。事实上，你可以发现，没有人呢、哦、故意要成为一个压力过大的工作狂，但是很多的创办人却意外的就陷到了这样子的困境里面。所以，要解决这样子的困境，有一个解药。作者说，这个解药就是使用买回循环。他说，第一个，你要审核自己的时间。辨别出哪些要耗费你的精力跟时间去做那个低价值的任务。第二个，要移转这些任务呢，最好的方法就是移转给那些喜欢做这些任务，并且呢比你更擅长这些任务的人。因为你不擅长，你不喜欢，你做起来自然对你来讲是低价值，自然成果会不好。但是对别人来讲不一定。别人可能是喜欢，别人是擅长，所以他的成果会比你好。第三个呢，要用更高价值的任务来填充我们个人的日程表。你要把你最珍贵的时间用来做这个有高价值的任务。第四个呢，他说要重复这个过程，直到我们的日子充满了高价值的目标任务。他就举了一个例子，就大家不要记不记得有。一个很有名的小说家，这个、小说家写了很多有名的这个小说，譬如说《猎杀红色十月号》《爱国者游戏》，这都后来都拍成电影，都很畅销的。那这个作者呢，叫做汤姆·克兰西。克兰西呢是被誉为是一个非常多产的作家。那他的工作方法是说，他把故事概念化，就讲故事，把概念化讲这个大纲，讲这个结构，然后呢，雇用作家。然后呢，来帮他把这个故事概念变成一步一步的畅销书，请别人来帮他完成那个细部的工作，写作的变成文字的工作，而创意的部分、讲故事的部分、概念化部分是由汤姆·克兰西自己玩。所以呢，他最后呢，他就从一个作家，原来他自己写，后来变成一个讲故事的人，再从讲故事人，他又变成一个成功的电影制片人。同样的哈。华伦巴菲特，这个股神嘛，哈，他把经营公司的工作留给专家，他自己呢就是专心的去寻找投资的机会。那同时，大家也记得有一位非常有名的艺术家叫做 Andy Warhol。那他的工作方法呢，是组成了一个由助手组成的团队。这个 Andy Warhol 呢，就是主要就提供设计。跟创意方面的指导，那这些助手形成的团队呢，就负责包含这个制作啦、物料采购啦、装配啦、包装后面这些工作，全部由这些助手团队做完。所以呢，大家知道这个这个 Andy 的作品啊，包罗万象，很多领域都有，而且呢还产量极为丰盛。这就是他的工作方法，他只做关键的部分，有价值的部分。其他那些重复的事情，就请他的助手团队来帮忙做。而事实上啊，作者说，审核、转移、填充和不断的重复这个过程呢，是在问一个大的问题。这是什么问题呢？他说，如果我的时间不是强调不是全部花在工作上，我会用什么来填充我的时间？他举了一个矩阵的概念啊，这矩阵呢是四个呃。英文字母，呃，简写呢是 D R I P， 这四个字母呢是 D 是 d e l i c a t e 我们翻译成委派，就派人家工作 ；R 就是 replace， 取代 ；I 是 invest， 投资 ；P 是 produce， 生产。这个矩阵啊，它的横轴横轴是让你振奋的程度。啊，越往右边就越振奋，啊，越往左边就越不振奋。纵轴上下呢是越往上呢是叫做让你赚钱，赚更多的钱，越往上钱就更多、啊，越有效率。那我们先讲一下这四个象限的这个意义是什么？他说第一个啊叫做 delegate， 就是委派任务。就是指那些耗费我们精力的琐碎任务呢，比如像有一些什么行政的工作啦、开开发票啦、安排行程啦、回复电子邮件这些事情呢，就叫委派的任务。另外一种叫 replace 的任务 ，replace 的任务呢，是指那些能够让你赚到钱，但是会消耗你的精力，包括呢人员招募喽。销售喽，行销喽，管理你的团队啦，这会让你赚到钱，但是呢，它会消耗体力。那另外呢 ，I invest 就投资，投资呢是我们翻译成叫投资任务。投资任务，投资任务的特征就是赚不到钱，但是会让人开心，会让人振奋。那所以在振奋那个象限里面，它是比较往右边的，它可能包含了书写啦。刚,刚我们讲作家写文字这一个部分，在会议上面发言啦，或者是 podcast 的采访啦，或是跟这个同业的同行啊共进午餐啊，从事健身活动啊，跟家人相处啊，也都是在这个象限里面叫做投资任务，就赚不到钱，但是振奋。另外一个任务呢，叫做 produce， 翻译成生产任务，就说它会让你赚到钱。这个的部分呢？是你想尽可能多花时间在这个项目上面，那这个呢？因为这可能是你最擅长的事情，这也可能是你不想要雇佣别人来帮你做，因为这些事情都是你喜欢做的事情。而我们刚刚讲的那个循环呢、啊，就是审核、移转、填充和不断的重复那个所谓的循环呢、啊，它在整个的过程就是要让我们找出。委派任务和取代任务这两个任务呢，我们必须要雇别人来处理，把这个时间呢、啊、腾出来，把它买回来，买回这个时间。那我们把大部分的时间花在投资任务和理想的生产任务。刚,刚讲到投资任务是赚不到钱，但是会让你振奋；那生产任务是要让你赚到钱，所以你必须要花。最多的时间，因为这是你喜欢做的事情，是让你振奋的事情。所以这个分配里面，你可以知道这个哪些事情是重点，哪些事情是没价值，你先不要花太多时间的。每个人都有一个 buy back rate， 就叫 BBR 买回率，就是说你要花多少的这个价值啊去买回来这个时间是比较符合这个效益比较好的。那他说这个有个简单的这个经验法则，就是说。时薪每个小时的薪水除以四，除以四。换句话说，我们可以用四分之一的时薪来委外处理这样的事情，我们就可以把委派出去。什么意思呢？他说，如果说你一个老美啊，外国人，外国人，他说，如果你全年收入是五万块美金的话，然后呢，你把它换算成,成时薪，然后呢，那个时薪再除以四。那出来得到的结果是每小时 6.25 美金， 6 2 5美金，你可以用这样子的钱可以雇到什么样的人？那这样子的人就是你可以委外处理的原则。就譬如说，可能你觉得不是很高，但是对某些什么网络开发人员啊、行政助理啦、啊、社区媒体的一些工作，他是可以接受这样子的实行的。所以，当我们可以找到。自己的买回率的时候，你就知道哪些工作你是可以发出去的。所以我们的挑战啊，最重要的挑战是逐步提高我们的 BBR， 我们的买回率。我们赚的钱越多，我们就越能够支付较高的买回率，会买回越来越高的有价值的时间。所以我们就可以买回更多的时间，如果我们收入够高的话。如果我们要开始买回自己的时间的时候，我们可以拿出我们自己的行事力做几件事。第一件事情，先要确定你的买回率是多少，就是你要算一下你的时时薪除以四，就是你的买回率。然后第二个，要拿出行事力，列出呢两周两个礼拜内，你每十五分钟的时间一个节点一个节点，这每一个节点呢，这时间是花在什么地方？就你每十五分钟当做一个节。那你看我这花的到底是哪些事情是我做做的？对于清单上的每一个项目，用一到四个钱币的符号标注这些任务的价值高跟低。接着呢，我们就用绿色的荧光笔呢标出你自己喜欢做的任务，用红色的荧光笔呢标出让你觉得很费力的任务。接着呢，我们就可以开始认真看看。从委派任务开始，我们可以买回多少时间？因为你刚从分类，同时你也知道这个价值的高低嘛，一个钱币到四个钱币，或者说是喜欢不喜欢，你自然就知道什么东西是可以委派出去的。同时，我们要寻找明显的重复性的工作，问我自己是不是可以完全从我的行事历中删除这项任务。我们也看看是否可以请团队的某一个人来接管。这项任务，或者利用我们的买回率支付别人来执行这些重复性的工作。也许一个自由工作者，或是一个虚拟的助理，或者一个正在寻找经验的实习生，你也可以选择付给别人的加班费来做这件事情。刚刚我们也谈到取代任务，就是 replace 这个取代任务。他说，取代任务是是可以让你赚到钱的任务，同时呢。你同样可以在这个象限里面呢，买回你的时间。就虽然是可以赚到钱，但是不一定要你自己去执行。刚刚我们前面讲的那个艺术家，那个 Andy Warhol， 他就是建立了一条艺术生产线。生产线在他的职业生涯里面，他竟然就创造生产了。他只生产最前面的创意的部分，后面把它变成一个一个作品的事情，由他的助理们，由他的这个团队们来做。所以，他竟然一生呢、啊，他做了八万五千件的艺术品，简直不可思议嘛，对不对？八万五千件呢。所以说，你可以知道，他就是用取代任务的概念，让别人来帮助他，让别人能够来帮助他做一些他不必去亲自执行，但是又可以帮他赚钱的一些工作。同样的，我们可以使用类似于十、八十、十的模式。我们只做最初的 10% 我的团队来执行中间百分之最后呢，你再回过头来做这个画龙点睛的收尾工作 10% 所以就十、八十、十这样的分配也是蛮好的。当我们移转自己不喜欢做的事情，并且呢。承担了更多自己喜欢的或者会让自己赚更多钱的事情的时候呢，我们立刻会增加自己的收入，同时呢会卸下更多你不喜欢或不擅长的事情。随着时间过去呢，我们不断的把自己的时间呢推向象限的右边，也就是我们要把大部分的时间花在投资任务跟理想的生产任务上面。作者还提醒我们了、啊：时间是一种货币，它会允许我们购买我们自己喜欢或讨厌的东西的一种工具。如果我们总是啊购买更多你无法忍受的工作，那么你就会建立起一个痛苦的企业，因为充满了无法忍受、讨厌的东西嘛。但是如果说我们经常考虑用额外的钱来买回自己的时间，你就会发展出一个自己喜欢的公司，而不是一个想要逃离的公司。我们要达到这个事业下一个阶段的秘诀啊，就是把时间花在以下的任务。作者特别讲了，他说：第一个，你擅长的，我们一再讲要做擅长的事情；第二个，你真正喜欢的，我们一再强调真正喜欢。和第三个就是要为你自己的企业增加最高价值的。那这些任务呢，很可能有两个或者三个任务是符合我们刚刚的描述，擅长的、喜欢的、增加高价值的。那其他的任务啊，其实都是在减缓我们的成长，甚至呢会吞噬我们的生命。我们应该呢把它从我们的日历中清除掉。应该由别人来处理你目前百分之九十五的工作，这样子我们才能够把自己人带回重要的事情。不要雇佣别人来发展你的事业，要雇用人是为了买回你的时间，让你从那个繁琐的事情抽身而出，让你可以去做更高价值你喜欢的事情。以上的内容是出自大师轻松读第九百一十九期《买回你的时间》。Buy back your time。我读了以后，我觉得非常的有意思。我们常常搞错我们的真正的时间分配的这个原则。我在这里得到了很多，分享给大家，希望你会喜欢，也能帮助到你在日常生活、在职场上的工作，或是生活中的一些时间上的安排，让你能够走向更快乐、更幸福的未来。我是于国定。以上是大势金融组第九百一十九期“买回你”的时间，谢谢大家收听，我们下集再会。